0: Orgullo y Prejuicio Primer Volumen de Jane Austen traducido por José Jordán de Urries y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza, capítulo VII. Casi toda la fortuna del señor Bennet consistía en un estado de dos mil libras anuales que, desgraciadamente para sus hijas, estaba vinculado. A falta de herederos varones a favor de un pariente lejano, y la de su madre, aunque considerable para su clase, con dificultad podía suplir la falta de la de aquel. Su padre había sido procurador en Meriton y le había dejado cuatro mil libras. Tenía Elia una hermana casada con el señor Phillips, el cual, habiendo sido dependiente del padre, le había sucedido en el cargo. Y un hermano, avecindado en Londres, a respetable altura en el comercio. El lugar de Longbourne distaba sólo una milla de Meryton, distancia conveniente para las muchachas, las cuales iban de ordinario al último punto tres o cuatro veces a la semana a cumplimentar a su tía y a casa de una modista que estaba justamente en el camino. Catalina y Lidia, las dos más jóvenes de la familia, eran en especial dadas a esas ocupaciones. Sus espíritus estaban más ociosos que los de sus hermanas, y, cuando no se les deparaba nada mejor, se imponía para las mismas un paseo a Meriton a fin de entretener las horas de la mañana y procurarse conversación para la tarde. Y aunque el campo era en general escaso en noticias, siempre hallaban manera de saber alguna por su tía. En la actualidad, Ambas estaban con buena provisión de noticias y de dicha, por la llegada de un regimiento de la milicia a la vecindad, el cual iba a permanecer por allí todo el invierno, siendo Meriton el cuartel general. Las visitas a la señora de Phillips eran, pues, ahora, de lo más interesantes. Todos los días aumentaban sus conocimientos de los nombres y parentela de los oficiales, no fueron mucho tiempo desconocidas de ellos sus viviendas y al fin comenzaron a conocerlos a ellos mismos. El señor Phillips los invitó a todos y eso procuró a sus sobrinas una suerte de felicidad que antes no conocían. No podían hablar sino de oficiales y la pingüe fortuna del señor Bingley no valía a sus ojos nada en comparación con los uniformes de un abanderado. Una mañana, tras de escuchar sus entusiasmos acerca de esto, observó fríamente el señor Bennet. —De cuanto puedo colegir de vuestro modo de hablar, debéis ser ambas las más necias muchachas de la comarca. Hace tiempo que lo sospechaba, pero ahora me convenzo de que es así. Catalina quedó desconcertada con eso, y no contestó. Lidia, con absoluta indiferencia, continuó expresando su admiración por el capitán Carter, y su esperanza de verle aquel día, ya que se iba a la mañana siguiente a Londres. «Me asombra, querido», dijo la señora de Bennet, «que estés tan predispuesto a hablar de la necedad de tus propias hijas. Si yo hubiera de despreciarlas de alguien, no serían estas las mías». Si mis hijas son necias, habré de conocerlo siempre. Sí, pero el caso es que todas son muy listas. Me lisonjeo de que este es el único punto en que no estamos de acuerdo. Creo que nuestros sentimientos coinciden en todo. Pero tengo que separarme de ti en pensar que nuestras dos hijas menores están por completo locas. Querido Bennett, no has de pretender que unas muchachas así tengan el seso que su padre y su madre. Supongo que cuando lleguen a nuestra edad no hablarán de oficiales más que nosotros ahora. Yo me acuerdo de los tiempos en que me gustaba mucho un traje rojo. Y en verdad que aún me gusta para mis adentros. Y si un coronel joven con cinco o seis mil libras anuales pretendiese a una de mis hijas... —No se la habría de negar, y tengo para mí que el coronel Forster resultaba muy bien con su uniforme en casa de Sir Guillermo. —Mamá —exclamó Lidia—, mi tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter no van a casa de la señorita de Watson tan a menudo como la primera vez que vinieron. Ahora los ve con frecuencia en la librería de Clark. La señora de Bennet no pudo contestar por la llegada de un lacayo con una carta para Juana. Venía de Netherfield, y el criado aguardaba contestación. Los ojos de la señora de Bennet brillaron de alegría y estuvo silenciosa mientras su hija leyó. —Bien, Juana, ¿de quién es? ¿Qué dice? —Vamos, Juana, apresúrate, dínoslo. Date prisa, amor mío. —Es de la señorita de Bingley, dijo Juana. Y la leyó en voz alta mi querida amiga si no es usted tan compasiva que venga a comer hoy con luisa y conmigo estamos expuestas las dos a odiarnos recíprocamente por todo el resto de nuestra vida pues un día entero de tét a entre dos mujeres no puede acabar sino en disputa venga usted lo antes que pueda tras de recibir esta. —Mi hermano y los demás señores están a comer con los oficiales. De usted afectísima Carolina Bingley. —¿Con los oficiales? —exclamó Lidia. —Me admira que mi tía no nos haya hablado de eso. —¿Comer fuera? —dijo el señor Bennet. —Es una desgracia. —¿Puedo disponer del coche? —preguntó Juana. —No, querida mía y harás mejor en ir a caballo, pues parece que va a llover, caso en el cual tendrás que quedarte allí toda la noche. «Sería vergonzoso», exclamó Isabel, «que no se brindasen a enviarla a casa». «Oh, pero los caballeros tendrán ocupado el coche del señor Bingley para ir a Meriton, y los Harts no tienen caballos». «Mejor iría en el coche» sí querida pero estoy segura de que tu padre no puede ceder los caballos se necesitarán en la granja no es así bennet se necesitan allí más veces de las que los puedo enviar pero aunque los hayas enviado hoy dijo isabel puedes contestar a mi madre por fin arrancó a su padre la confesión de que los caballos del coche estaban ocupados Juana Se vio obligada por eso a ir montada y su madre la despidió a la puerta con muy cariñosos pronósticos de mal tiempo. Sus temores se confirmaron; no se había alejado mucho Juana cuando ya llovía recio sus hermanas estaban inquietas por ella, pero su madre se hallaba satisfecha. La lluvia continuó toda la tarde sin cesar era pues seguro que juana no podría volver ha sido feliz idea la mía exclamó la señora de bennet más de una vez como si fuese cosa suya el que lloviese pero hasta la mañana siguiente no supo toda la suerte de su treta apenas había acabado de almorzar cuando un criado trajo de Netherfield la siguiente carta para isabel mi querida isabel me encuentro hoy muy mediana lo que supongo poder atribuir a haber llegado ayer mojada. Mis amables amigas no quieren que regrese a casa hasta que esté mejor. También insisten en que me vea el señor Jones, así que no os alarméis si sabéis que ha estado a visitarme, pues, excepto notar la garganta resentida y dolor de cabeza, no tengo nada. Tú, etc. Bien, querida, dijo el señor Bennett, cuando isabel hubo leído la carta en voz alta si tu hija cayera enferma si se muriera sería un consuelo saber que todo ha sido por perseguir al señor bingley y bajo tus órdenes Oh, no temo que se muera no se muere la gente de enfriamientos insignificantes buen cuidado tendrá de no morirse mientras esté allí Bien irá la cosa. Yo iría a verla si tuviera el coche. Isabel, que realmente estaba inquieta, se determinó a ir allí aún sin tener coche. Y como no montaba a caballo, su único recurso era ir a pie. Declaró su resolución. ¿Cómo puedes ser tan necia? exclamó su madre. ¿Qué pienses en eso con semejante barro? No se te podrá mirar cuando llegues allá estaré muy bien para ver a juana que es cuanto necesito es eso isabel una insinuación para que envíe por los caballos no por cierto no pretendo ahorrarme el paseo la distancia no es nada teniendo interés solo tres millas. estaré de regreso para comer admiro lo activa que es tu benevolencia observó maría Mas todo impulso del sentimiento ha de ser dirigido por la razón. Y en opinión mía, el esfuerzo debe ser proporcionado a lo que se pretende. Iremos hasta, hasta Médito con, contigo. contigo, dijeron Catalina y Lidia. Isabel aceptó su compañía y las tres jóvenes salieron juntas. Sí, vamos a prisa, dijo Lidia mientras caminaban. ¿Acaso veamos algún momento al capitán Carter antes de que se marche? En Meriton se separaron. Las dos menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales. E Isabel continuó sola su paseo, atravesando tranquila campo tras campo, y saltando sobre valias y lodazales con impaciente viveza, hasta encontrarse a la postre a vista de la casa. Fatigada, con las medias mojadas y el rostro encendido por el ejercicio. presentóse en el cuarto de almorzar, donde estaban todas menos Juana, y donde su aparición sorprendió grandemente, que hubiera caminado tres millas tan temprano, con tiempo tan húmedo y sola, era casi increíble para la señora de Hurst y la señorita de Bingley. E Isabel, notó que la menospreciaban por ello fue no obstante recibida por todas con mucha cortesía y en los modales de bingley percibió algo más que galantería había buen humor y amabilidad darcy habló poco y el señor Hurst nada en absoluto el primero fluctuaba entre admirar la brillantez que el ejercicio había comunicado al tinte de isabel y dudar de si el motivo justificaba que viniese sola desde tan lejos, el último sólo pensaba en su almuerzo. Sus preguntas acerca de su hermana no fueron contestadas muy favorablemente. Juana había dormido mal y, aunque levantada, tenía bastante fiebre y no se encontraba suficientemente bien para salir de su habitación. Isabel se alegró de que se la condujese al punto a su lado, y Juana, que sólo se había contenido por miedo de alarmar o de pecar de inconveniente expresando en su esquela lo que anhelaba esa visita, alegróse también de su entrada. No estaba con todo para mucha conversación, y cuando la señorita de Bingley las dejó solas, dijo pocas cosas, excepto expresiones de gratitud por la extraordinaria amabilidad con que se la trataba isabel la asistió en silencio cuando acabó el almuerzo se les unieron las hermanas y a isabel misma comenzaron a gustarles al ver el mucho afecto y la solicitud que mostraban por juana el médico vino y tras de examinar a la paciente dijo como puede suponerse que había pescado un fuerte enfriamiento y que debían esforzarse en curarlo le prescribió que volviese a la cama y algunas pociones lo prescrito se cumplió inmediatamente pues los síntomas de fiebre aumentaban y la cabeza le dolía mucho isabel no abandonó la estancia ni por un momento ni las otras señoras estuvieron ausentes mucho rato los caballeros salieron de casa pues en efecto nada tenían que hacer en ningún sitio. Cuando sonaron las tres, Isabel comprendió que debía marcharse, y muy contra su deseo lo manifestó así. La señorita de Bingley le ofreció el coche, y sólo aguardaba a Kelia ver algo de insistencia para aceptarlo, cuando Juana exteriorizó tal pesar en separarse de Elia, que la señorita de Bingley se vio obligada a trocar su ofrecimiento de coche por una invitación a quedarse en Netherfield por el momento. Isabel aceptó muy agradecida y se despachó un criado a Longbourn para notificar a la familia la situación y traer alguna provisión de ropas. Fin del capítulo séptimo.